0: 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。在开始之前，我想先回答赞助听众的留言。我猜他应该是听完和 Ruka 那一集来留言的。他说应该是第二次的情绪失控，这一次不知道是因为年纪相似，还是对和 Ruka 父母的心疼。哦，他是在说我最后有一点鼻酸、小哽咽那一段，而且这季多了爱的主题。虽然感觉是认真的好女孩，但还无法体会 Lily 要表达的。或许这季，或许这季会解答吧。加油哦！哦，他应该哦，谢谢。嗯，首先谢谢你的赞助。其实和如卡那一集应该是第三次忍不住哽咽，很想哭。第一集是第哦，第一次是第二集的 Jamie Class， 那第二次是第五集的 The Watts Family。其实我本来就是一个蛮容易被感动，或是容易觉得感伤的人。的确，我当下是蛮心疼和卢卡的父母，而且我在阅读那一段爸爸的说辞的时候，不小心，嗯，也不是不小心，就是就是把情绪带入了。我当下觉得，即便是这么糟糕、这么伤心的状况发生在何如卡的家人身上，但是他爸爸还是可以以正能量回馈给社会。那除了这个以外啊，其实另外一点，我是觉得很感恩吧。其实每一次的案件收集资料的,的那个过程，我都好像陪着受害者一起用很短的时间度过了他的人生。更何况有一些东西可能是。我有读到，但是没有收入进节目里的，所以在那个当下，感觉是真的蛮复杂的。除了心疼和 a 卡的家人以外，也会觉得自己很庆幸还有爱的人在身边，而且让我真的忍不住的就是像他爸爸说的：“我有机会可以抱抱他们，也就是我的爸爸妈妈，我的爸爸妈妈也有机会可以抱抱我。”所以在讲的那个当下，我真的。真的是忍不住，而且头脑里会有那个画面吧。嗯，差不多就是这样。希望这位听众可以听到我的回答。那如果你真的有听到的话，我想跟你说声谢谢，你可以给我这个机会，让大家知道我当时的想法。另外，因为你的名字打匿名赞助者，所以我不太确定你是不是忘记留地址跟名字，让我寄小礼物。回馈你，还是你单纯就是不想要？如果你是忘记的话，可以私讯我的 Instagram， 或是寄 email 给我，或是找任何可以联系到我的方法，给我你的姓名跟地址，我会再补寄礼物给你哦。大家还记得我曾经分享过的第二集被绑架了八十八天的 Jamie Class 吗？最后 Jamie 靠他自己的力量努力逃出绑架者的掌控之中。那今天要分享的也是一起绑架案件，不过这起绑架案件的结局让人为之愤怒，甚至是令人出乎意料。在2004年的3月27号。二十岁就读美国威斯康星大学的学生 Audrey Sealer 被同学晨报失踪。同学向警方表示，他们已经和 Audrey 失联了超过二十四个小时了。同学也提到，在报警之前，他们有尝试去宿舍找过他，可是当时宿舍的门不只是敞开着的 ，Audrey 的手机、钱包。随身物品都还留在房间里面。那另外还有一个让警方非常小心谨慎在办这一起案子的原因，因为在这一起案件发生的几个月前 ，Audrey 曾经在回宿舍的路上被人从头部攻击。当时被攻击之后 ，Audrey 马上失去意识，而当他再一次醒来之后。他距离原本被攻击的那个地点有一个街区这么远，可是比较奇怪的是，他身上的随身物品没有不见，他也没有被侵犯的迹象，所以这个随机攻击他的人不是为了金钱，也不是为了其他其他的原因。不过也索性 Audrey 没有大碍，他在医院治疗几天之后就出院了。可是很可惜的是。这一起随机攻击的案件到现在还没有找到凶手，甚至是连可疑的嫌疑犯名单都没有。但是这一次发生的这一起失踪案件，就很难不让警方将这两起案件去联想在一起。警方后来在监视器画面发现，凌晨两点三十六分的时候，监视器记录到 Audrey 一个人从宿舍公寓的大门离开。但在他离开宿舍前，他在门口向玻璃门外看了一看，接着转身，他好像在等什么东西。过了一段时间，他才又转身推着大门离开。但这个举动让警方认为，也许是有某一个人在门口外面的停车场等 a r 阿 y 又或是他好像在刻意闪避某一个人。我自己在想啊，也许没有这一段监视器画面的话，可能警方不会这么慎重。但是这一段画面又除了阿 G 以外，根本没有拍到任何一个可疑人物，这让警方办案的困难度就大幅增加了。于是他们就只好按部就班的从最基本的开始调查嘛。当然，首先是大量的出动人力，在各个地区地毯式的搜索。当时不只是镇上的热心民众 ，Audrey 的家人、亲戚、邻居也都在接到消息之后，从隔壁州明尼苏达州彻夜赶路来加入搜寻的团队。当时全部的人加起来，总共高达两百多个人加入了搜救行动。他们进行了整整三天的搜寻，找遍了整个树林，甚至是还出动了直升机跟搜救犬。就是想要尽可能的在凶手有机会藏匿的地方仔细一个一个寻找。另外，警方也调出了 Audrey 在失踪前的手机通联记录。Audrey 在失踪那一晚七点五十八分接了一通朋友打来的电话，那接着下一通电话就要等到他失踪的前一个小时，凌晨一点三十二分。但是 Audrey 并没有接通这一通电话，而是转了语音信箱。但警方在 Audrey 的通联记录里面发现，啊，他在失踪的那一天下午曾经使用过道路救援服务。其实这一通看似普通又平凡的电话，当时对毫无头绪的警方来说，其实是一个很大很大的关键。当天 Audrey 是因为车子没有办法发动。他才打电话给道路救援的，而警方发现这个前来救援的驾驶有犯罪记录，而且他还曾经在假释期间违反规定。但是很快，这个人因为有具体的不在场证明，他就被排除嫌疑了。那也因为这样子，整起案件又进入了焦灼的状态，警方又必须要回到原点重新调查。而且这时候 a u d r e y 也已经失踪超过两天了。警察不知道该怎么办啊，他们就只好扩大搜寻范围。他们选择把地区曾经被注册为性犯罪者、有前科的人一个一个过滤。那最后，他们筛出了一位叫做 Stewie Kenneth 的男性。这位男性跟 a u d r e y 住在同一栋公寓里面，他是一位有多个犯罪记录的性犯罪者。那如果忘记或是不知道什么是性犯罪者的，可以回去听第十集 The Del 的 Delphine Murder 那一集，我有蛮仔细的讲过。简单来说呢，性犯罪者就是犯了亵渎、侵犯和妨害性自主等等相关的罪。那这个跟 Audrey 住在同一栋公寓里面的男性，这时候成为了这一起案件唯一一位嫌疑犯。警方当时对他做过无数次的约谈，尝试在每一次的约谈中找出重要的破案关键。但最后，这位嫌疑犯和之前的道路救援驾驶一样，他因为有足够的不在场证明就被排除嫌疑了。好吧，这时候警方一定很绝望。可是那能怎么办？就只好又重新来过。但是说真的，每一次有失踪案件的发生，警方的每一分每一秒都是在跟嫌犯抢时间。这时候 ，Audrey 的失踪进入了第三天。我想你们应该也知道，当一个失踪案件的时间拖越长，不但是被绑架者的生还几率越低，以外，也会得到更多人的关注。当时，无论是地方报纸头条、新闻媒体的版面。甚至是警方也开了无数个记者会，要去跟大众更新案件的进展。阿巨的照片、资讯也被大量的公开。那随着这个曝光量越大，就越多人关注这一件事情。当一个案件得到越多人的关注，就应该会有更多的线索。可是事实上，侦办这一起案件的远景，在事后有表示。当时大家对于 e y 是否还生还着都抱有很大的疑虑。那就在失踪四天过后，三月三十一号，媒体的传播效益终于替这一起案件带来一点转机了。当天，一位自称是在政府单位工作的员工，他报案表示自己趁午休时间到公园走走的时候，他看见远处靠近沼泽的那一区。有一位和 Audrey 特征很像的女性，于是这一位公务员往 Audrey 的方向走，并且主动表示自己很乐意帮忙。但是这一个状态看似不太稳定的女性，只回答他说：“哦，没事，我只是想要到户外散步、放放松而已。”当然，警方接到这个消息也不敢太大意、太轻松，有很多原因嘛。嗯，有可能是这个报案只是个误会，那也有可能是，也许状况就不像报案人说的，说不定 Audrey 并不是一个人在公园里面，只是他看起来像一个人，也许绑架他的人就在附近监视他，或是只是暂时离开而已。所以不敢大意的警方几乎是派出了整个镇上的警力前往这个公园。当他们到了公园以后，首先确认了这位女性就是失踪了四天的 Audrey。而当警方看到她的时候，她是呈现面部朝下的蜷缩着在地板上的。Audrey 非常的虚弱，甚至是需要警方的搀扶才可以站起来。我上网查了一下当天的气温，根据 Weather Underground 这个气象网站啊，当天最高温是摄氏三度。那最低温是摄氏负十度，而 Audrey 被发现的时候，她只穿着一件酒红色的帽衣跟黑色棉裤。老实说，这根本就不够让她在这样子的天气下生活。而且，其实，在警察发现 Audrey 的当下，她是不愿意离开的。他跟警方说，如果他离开这个公园的话，绑架他的人一定会杀了他。但就在警方一番的劝说之下 a u d r e y 答应去了医院。在这之后，警方将公园以及公园以外方圆三公里都封锁了。那因为范围实在是太大了，这个凶手非常有可能藏匿在某一个不起眼的地方，可能是停车场，可能是视线不佳的树林或是草丛。但是接下来发生了一件让警方马上全面戒备的事情。就在阿瑞离开不久之后，公园的某一个角落传来了一声枪响。这声枪响划破了整个公园的平静。现场所有的警察一个一个将自己武装了起来，当时几乎每个人手一把枪。有的警察在车子跟车子之间穿梭，有的警察带着警犬在草丛中寻找，甚至是现场还有狙击手把车子当成防护，在远处监视。当时，所有的警力、警特战队、警犬、直升机将这个公园包围了起来，现场的气氛变得非常的紧张，大家也不敢轻举妄动，生怕一点点疏失就会有无辜的生命受害。但经过了好几个小时的缜密搜查，除了在现场发现的一段封箱胶带、一盒感冒药以及一把刀以外，警方没有察觉任何可疑的人物。他们不排除这个凶手可能在警方到场之前就溜走了，或是在整个搜寻的过程中不小心让他跑了。总之，他们决定结束当天的追捕行动，但是告知民众千万不要落单，还有要把门窗锁好。在那天下午，医院的检查结果也出来了。a u 除了被捆绑造成的肌肉酸痛，还有一点点脱水以外。没有其他的大碍，他也没有被侵犯的迹象，也很快的在入院后不到六个小时就出院了。当然，这时候他成为这一起案件的关键证人，甚至是可以说他根本就是这一起案件的唯一证人。他在事后告诉警方，在他被绑架的那一天晚上凌晨两点左右，他坐在房间的床上读书，接着。他听到房子里面好像有一点点声音，但是在一瞬间，整个房子的灯就被关掉了。当下只剩厨房里面的一盏小照明灯。接着，他注意到，突然有个身穿全黑的男性在卧室的门口向他走近，并且拿刀子威胁着他说：“如果你现在尖叫的话，我会割断你的脖子。”接着，这个男性拽着 Audrey 的手离开公寓，那 Audrey 也只好乖乖配合了。在那之后，他上了一辆可能是黑色或是蓝色的车子，但凶手疑似为了不让 Audrey 知道方向，所以就绕了远路到了公园。当他们到了公园以后，凶手将他捆绑，并且逼他吞下一颗药。他也不断的威胁 Audrey， 说自己身上有刀子，叫他不要乱跑。在那里，他们过了四个晚上，一直到 Audrey 获救。但是比较奇怪的是，当警方要求 Audrey 提供凶手长相的时候，他们察觉到了一点点异常。Audrey 好像对警察画出来的人像素描结果没什么反应，但是根据警察的经验。其实，多数曾经受过创伤或是刚脱离险境的受害者，他们通常看到绘图的结果，都会有发自内心的恐惧反应或是不安感，有的甚至是会恶心呕吐。但 Audrey 很显然的对那张图没有任何反应，除了这样以外，他甚至没有要求警方更改任何他觉得可以在更像凶手的地方。另外啊，随着 Audrey 露越多被绑架的细节，警方就越怀疑他说的话。他们发现 Audrey 每一次的证词都会有微小的变动。我知道，也许可以说被绑架或是受过创伤的人，在回溯那个过程的时候，会因为压力而改变记忆。可是，就因为这两点，引起了警方的 red flag， 引起了他们的怀疑。可是，一方面警方又担心，也许误判会导致这个凶手去伤害其他人，所以就因为这个担心、这个考量之下，他们还是决定把人像素描给公开了。其实，嗯，这蛮矛盾的。一方面，我想警方不想要造成大家人心惶惶，但另一方面又要担心凶手真正存在的风险，所以就只好双管齐下喽。他们一边开始往过去收集到的证据去调查，去从中拼凑到一些更可疑的地方；那另一边还是提醒大众凶手存在在社会中的风险。那果然专业的厉害，警方在过去的证据里面发现一点点不太合逻辑的地方。他们发现，在民众报警看见 Audrey 的那一天上午，其实下了雨。但 Audrey 在被发现的当下，她的衣服却是干净的，而且在她的身上、指甲缝里面，也都不像是在野外求生了四天的样子。同时间，警方也不断的、不断的要求 Audrey 将事情的发生经过都说得一清二楚。但从这个时候开始 ，Audrey 的谎言就像是破掉的砖块一样，一块一块的剥落。警方发现 Audrey 的证词前后矛盾，而且他也在某一次的口供中用了主词 "I" 而并非 "We"， 等于说他说的是哦，我那天做了什么什么"，而不是我们那一天做了什么"。等于说他下意识知道只有自己一个人。不止这样子而已，警方也在 Audrey 的电脑里面的网页搜寻记录找到他在失踪的期间。用了自己的电脑去查了气象，所以呢，警方这时候就决定放手一搏，拆穿他，并且让他知道，如果在整个检掉过程中说谎，其实是违法的。但 Audrey 当时非常坚持，他说的一切都是实话。那就在两方都僵持不下的时候，警方偶然的发现，在 Audrey 被晨爆的失踪前一天。他其实去了卖场一趟，监视器画面捕捉到他穿着长袖牛仔裤，手上拿着车钥匙跟钱包。原本以为只是单纯的购物，但惊人的发现了 a d r e y 在结账的时候买的是一盒感冒药、一条麻绳、一把刀子，还有一卷封箱胶带，有够怪吧？这些俗称谋杀套装工具，完全符合了警方在案发现场找到的证物，而且一个都没有漏掉。我猜这时候警察的心里一定想说：“啊哈 ，I got you， 被我抓到了吧？”但是阿 J 针对这一件事情，他只回复：“我记得我那天买的是一包口香糖跟一条护唇膏，其他我忘记了。”但就在警察的专业引导之下 ，Audrey 才崩溃的承认自己在说谎。他跟警察说，他自己最近压力很大，他知道他搞砸了一切，他也不是故意要把大家都拖下水的。那这一起案件终于在他坦诚过后，警方才真的结案。但说真的，当时他假装被绑架这一件事情一事出之后，几乎是震怒了整个小镇。嗯，我好像能懂那一种感觉，就是有一种当你非常用心的对待一件事情，你也很希望它可以完美的落幕的时候，发现这根本就是一场大骗局的那一种很很生气、很落幕的感觉吧。那另一点就是，当时镇上有多少人真的以为有一个凶手在逍遥法外，大家的生活都战战兢兢的。那 Audrey 假装自己被绑架的背后动机到底是什么？警方发现 Audrey 在失踪的三天前，她用了自己的电脑登入了男朋友的信箱，并且发现她男朋友和其他女生的暧昧信件。也许是因为这样，她一时没有办法接受，才上演了这场假装自己被绑架的案件，去取得他人或是男朋友的关注以及同情。说真的，其实，在那个时候，这这到底算不算一起犯罪案件，大家也都不清楚。因为的确，某方面 ，Audrey 没有一个明确的犯罪行为。他在半夜离开宿舍没有犯法，他去超市买那一组杀人工具也没有犯法。那唯一犯法的就是他说谎，他浪费社会资源，他浪费警察的时间。事实上，这好像也没有真的是有一个法条啦。那当时大家称这一起案件是 pathetic situation， 就是一个很可悲的状况。而且每当开庭的时候，无论是法院里、法院外都挤满了人。这些人有些是记者，有些是媒体，有一些就是住在镇上的普通人。大家都非常期待阿 J 可以在这一起诈骗中得到一点教训。那阿 J 也找了很有权威的律师来辩护。我想你们应该知道，这时候辩护律师要用什么方法去说服法官，他在这一起案件中是无罪的。对啊，就是就是精神异常。他的辩护律师跟法官说 ，Audrey 只是一个被忧郁笼罩的女孩。可是其实欺骗警察这一件事情，可以被判重刑，也可以被判轻。那最后在2004年的7月1号。Audrey 因为作伪证、欺骗警察、妨碍公务这三个罪名被起诉，那他也在当庭认罪。他被判了三年的缓刑，还有九千块的罚金，以及两百五十个小时的劳动服务，外加强制的定期心理咨商。那在这里给你们听一段他当时在法庭上认罪，而且他说的自白。I've always loved helping those close to me with things that upset them, but never wanted to burden others with my problems because I could always figure things out. This time, however, I wasn't able to quite figure out what was bothering me or why I couldn't make myself feel better.、But、I'm more sorry than I can ever say for causing worry, and cost, an effort that could have gone elsewhere. I'm taking care of myself now, so that one day people can see that I'm still a girl to be proud of, and someone you would want as a friend. He said, "When others encounter difficulties, I am happy to lend a helping hand. But when I encounter difficulties myself, I can solve them. So I have never thought of needing help from others. But this time, I cannot overcome the difficulties in my heart. I cannot rely on my own strength to regain my composure." 我很抱歉，我为大众带来了许多忧虑。我很抱歉浪费了这些可以帮助他人的社会资源，包含大家付出的劳力或是金钱的花费。我现在很努力的在照顾自己，希望有一天还可以成为别人想要交的那一种朋友，或是那一个让人骄傲的女孩。刚刚 Audrey 说的那一段，他有提到金钱的花费吗？那其实这短短五天，所有的花费加起来就需要美金九万七千块，以当时的币值来说，大约是台币三百三十万左右。你看有，有呃直升机，还有什么全部的警力、警特战队，就嗯，真的是不要乱说谎。而且当时隔壁镇还有另外一个女学生失踪，接近五个月没有找到凶手。警方却要浪费时间在他身上，真的是。其实我在收集这一集的资料的时候，可以一直去揣摩警察还有阿举家人的心情。当时阿举获救的消息一传出来的时候，所有的亲人简直是喜极而泣，互相拥抱。除了这以外，几乎整个镇上的人都松了一口气。那他的爸妈因为女儿毫发无伤，一定很开心嘛。可是没有多久过后，又发现这是一个他女儿自己制造出来的天大谎言。我我不懂哎、欸，这时候身为家长的你是要，是有什么心态？是要责怪他，还是要包庇他？感觉感觉两个也都不是，这时候就很两难啊。呃，如果是我的话，我应该会先什么都不做，然后陪着他。等到事情平息的时候，整个状况好一点，再来再来沟通吧。那另外，大家还记得在这一起案件发生的前几个月，我有提到 Audrey 曾经在路上被打昏，但是她没有被没有被抢劫，也没有受伤，大家记得吗？那这件事情，我也开始怀疑她的真实性，可是。我读到的报道是说，他当时被攻击的时候，的确是有住院。那具体住了几天不知道，可是我我是觉得蛮蛮值得怀疑的。我觉得很有可能这一起假装自己被绑架的案件，是因为他第一次用这种方法得到别人的同情，那第二次他也想要用一样的方法去得到别人的关注跟同情，只是假装被绑架有一点太过头了。那另外，我不知道有没有人跟我一样，非常想知道在 Audrey 获救之后没多久，公园里面那一声枪响到底是哪里来的？我没有在看到的资料里面得到任何答案，所以我也没有办法告诉你们。哭哭，可能有可能附近有人在打猎吗？感觉也不太像啊，因为那个地方是一个大学城，感觉不太会有人。在那边打猎，嗯，我我也想不透。那今天这一集还没有要结束，接下来我想要再跟你们分享另外一起骗人案件，它其实也是一起假绑架真诈骗。那这大概是要回溯到去年七月底的时候，当时我在读新闻的时候看到。在印第安纳州有一起也是引起全美关注的少女失踪案件，她是23岁的 Hannah Potts。那这一起案件为什么会引起全美的关注？是因为在 Hannah 消失之前，她自己在脸书上开了一段直播。那这是一段接近7分钟、没有画面、只有声音的直播。直播的内容记录到了 Hannah， 她非常恐惧，她非常害怕的声音。我可以给你们听一小段，就真的小小一段。Mom, are you there? Hello, Mom. You can hear me. Please say something.、But、I really need to hear your voice. 这一段影片，因为它很长，而且我觉得它是骗人的，根本没有值得需要放到全部。那在影片里面 ，Hannah 她先是跟她的妈妈求救，接着她说她在家里附近拍照的时候，被一个身材壮硕的黑人男性绑架。这个人开着酒红色的车，声音很低沉。他把 Hannah 强压进汽车后车厢之后 ，Hannah 就被关在一个只有微弱灯光的小房间里。那接下来的几分钟，他就说了一些要留给他的家人的话，但不重要，我也不想讲。最后直播会断掉的原因，是因为 Hannah 他说好像有人来了，他就把直播断掉了。可是就是因为是直播的关系。所以，他靠着网络传播的力量，这一起案件当时也是引起了超级巨大的关注。当时 FBI 还很快的就加入了整个调查团队。那最后，在案发三天过后， 2 0 2 0年的7月26号 ，Hannah 在朋友家的地下室被找到。其实这一件事情，就是 As you guys know， 你们就已经知道，它就是一场闹剧。是 Hannah 跟朋友一起策划的一起绑架恶作剧。那当初警方在搜索这个朋友的家里啊，朋友还非常坚持，他这几天就根本没有看到 Hannah， 也不知道他在哪里。在整个搜查的过程中，警长在这个朋友家的厨房里面发现了一个往下通道的地下室，他就随口提问了这个地下室。这个朋友呢，他回说：“哦，里面没有东西啦。”就带着他们一行人往下走了，但一进地下室，警长马上察觉到，在角落里面有一个大约一公尺长宽的小隔间。那就在警长坚持要将这个小隔间打开之后，他们看见 Hannah 的双手靠着手铐，双脚也是带着脚镣。不过啊 ，Hannah 就马上承认，这是一场他策划很久的绑架案。绑架恶作剧啊，应该这样讲。他说他只是在为了自己写的小说内容做一个亲身体验的调查，他想要体验被绑架的感觉，这样他写出来的小说才会有真实感。那这件事情跟 a u r e y 的案件一样，就马上惹火了那一些非常关心这一起失踪案件的人。另外，这些人觉得。Hanna 对绑架犯的想象有很严重的种族歧视跟刻板印象。他说的是巨大的黑人男性。当时其实警方在调查的时候，还真的因为这一件事情，把 Hanna 失踪的位置附近曾经有犯过罪的黑人都调查一遍。这对他们来说超不公平的吧？那这一起案件因为时间太接近了，所以还在诉讼中。目前确定的是，这个朋友他已经认罪，他被判了缓刑跟八十个小时的劳动服务。那我刚刚有提到种族歧视这件事情，确实啊，其实在美国，每当有犯罪案件，尤其是暴力跟枪支或是绑架案发生的时候，非裔美国人，也就是大家熟悉的黑人，他们被提起的几率真的还比白人高。那除了这一件事情以外，其实每当有失踪案件发生的时候，特别是年轻的白人女性失踪的时候，种族议题也都会被提起。在美国有一个 term， 有一个专有名词叫做 “Missing White Woman Syndrome”。嗯、呃，它没有中文学名，但是我直白翻译就是“失踪白人典型特征”。听起来，听起来是不是觉得好像有讲跟没有讲一样？那广义上来说呢，就是当有失踪案件发生的话，白人女性总是被媒体争先报道的对象，而其中尤其是外貌跟身材姣好的白人女性又占多数。那当媒体曝光量高，相对的大众的眼光就会聚焦嘛。那当民众聚焦了以后，警方也会增加办案的压力，所以其实这些事情是环环相扣的。可是啊，从另外一个角度来讲，当这些事情发生在其他种族的人身上，像黑人、亚洲人、拉丁美洲人等等的种族，就没有像白人一样拥有这样子的特权。那根据2010年一篇由专家 Song J. m i n 和 John C. Feaster 的研究报告指出。他们在2005年到2007年之间的媒体报道中取样，如果他们只是从报道中的样本来看的话，在这几年之间，总共有 19.5% 的非裔儿童被绑架或是失踪。可是，其实实际上的数字有 33.2%。简单来说呢，就是如果是100个非裔儿童失踪的话，有接近一半的儿童其实是没有机会被媒体报道的。嗯，我其实自己也感同身受，的确从平常阅读的社会新闻中就可以感觉得出来。那另外我也有看过不支持这个论点的另外一个说法，其实有不少人表示啊，与其说这一件事情是歧视，不如说它就是一个事实。就有一点像台湾一样吧，就是越听人爱看，那媒体就爱报。尤其是当受害者的社会阶级越高，长得越漂亮，越显眼，观众就越爱看，点阅率也越高。那当然，记者的绩效也就越高。嗯、呃，我我其实对这件事情的看法，我就不要求这一件事情要非常快速的导正。可是我也期待更多人可以接收到这个意识，然后我们就一起慢慢的改变吧。最后用一个很正能量的结论分享给大家。我不知道大家有没有发现，就是从第二季开始，我有尝试着在放入一些论点或是一些议题给大家去思考，因为我觉得单纯分享案件。好像我已经到了一个一个瓶颈了，就是嗯、呃，说实话，的确就是瓶颈。我我好像有一点需要一个更更更多的动力吧。好啦，就不讲这个了。今天这一期案件跟事后的分享就就到这边差不多。那今天分享的这一期案件啊，也许不像我过去曾经分享过的那一种悬疑。或是可怕的案件，可是其实我想表达的就是，真实犯罪也不是只有谋杀跟悬案这两个选项而已。我我记得曾经有听众留言，希望我可以分享不同类型的案件。那这其实每分享一个不同的案件，对我来说也是一个新的尝试吧。就我也希望不要把真实犯罪定义在连环杀手、未解悬案或是谋杀案上面。我想表达的是，不不是可怕、残忍、血腥的案件才属于真实犯罪。像是初跨有分享过的 Elizabeth Holmes 的恶血金融诈骗案，其实也算。我前几集分享的 Johnny g o s h 的阴谋论也算。还有大家最爱的邪教，其实也都是真实犯罪。所以今天就用两起骗人的案件跟你们分享。就我想，大家活到这个年纪，其实都有说过谎，而且像谎言都还有分恶意的跟善意的。有些人可能觉得，只要不造成别人受伤，心里过得去，说谎没有问题。更何况每个人的良心、道德底线都不一样。有一些人说谎，可能是因为怕被骂；有一些人说谎，可能是为了自己的利益。所以呢，就是没有什么所以，就是奉劝大家不要说谎啦。我自己觉得说谎很麻烦，啊、怎么会走到这个结论呢？但就就这样子，好啦，那差不多就到这里。我们上礼拜闲聊了很多，所以这礼拜就先不闲聊了。闲聊不能每一个礼拜都有，就是要保持一个神秘感，呵呵。好啦，或是说真的，大家如果对我有什么疑问，或是希望我讲什么东西的话，可以告诉我，我以后就是选在每一个不同的礼拜的最后，如果有闲聊时间的话，我再就是单纯抓一个主题出来讲五到十分钟。那就这样咯。以上。如果你想要。知道更多有关这一起案件的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪 ，she tells true crime。然后，如果你想要加入我们一起玩的话，可以到我的 Telegram 群组，还有 Facebook 的脸书社团。虽然我最近很懒惰，都没有发文，可是来 Telegram 啦。Telegram 应该就是比较比较休闲一点，大家就是闲聊。或是你心有余力的话，可以来赞助我，请我喝一杯咖啡，我还可以回送你小礼物哦。OK， 就这样子喽，大家周一快乐，我们就下周一见吧。I will see you next Monday， 拜拜。